0: التاريخ، مرآة الماضي، ودرس الحاضر الدول تظهر، فتشب ثم تشيب ثم تشيخ وتسقط هذه دورة الحضار، نتعلم منها أسباب النهوض وأسباب السقوط لنتخذ أسباب النهوض أساساً لحياتنا، ونتفادى عوامل الضعف والركود أنا بشير وهذا بودكاست، تعلم حلقة اليوم، أساليب الاستدمار الأوروبي، للاستحواذ على أراضي شعوب إفريقيا وآسيا تكمل لما تم التطرق له سابقا حيث ذكرنا الظروف التي أحاطت بأوروبا لتتبنى سياسة استعمارية تجاه شعوب إفريقيا وآسيا وبعدها بينا الأسباب المختلفة للاستعمار وذكرنا الأهداف التي سطرها الاستعمار ليحكم قبضته على أراضي إفريقيا وآسيا وفي هذه الحلقة سأبين الأساليب الخبيثة التي اعتمدها الاستعمار السرطاني لتجسيد أهدافه وفرض سيطرته على أراضي إفريقيا وآسيا، ومن هذه الأساليب أذكر واحد الطرق المباشرة وهي إخضاع منطقة ما لسلطة المحتل بصورة مباشرة عن طريق التدخل العسكري أو سياسة الإبادة والقمع. ومثال ذلك الاستعمال الفرنسي في الجزائر. إذ تعد الجزائر مثال الوحيد الذي جمعت فيه فرنسا بين التدخل العسكري والاستيطاني وكذا اعتبارها جزء من أراضي فرنسا. بالإضافة لمستعمرات بريطانيا في الهند ومستعمرات فرنسا في إفريقيا الغربيه وإفريقيا الإستوائيه. ومن قبل قد اعتمد الإسبان نفس الأسلوب بل أكثر مع أراضي أمريكا الوسطى والجنوبية المكسيك وأمريكا الجنوبية من قمع وإبادة ونشر الأمراض حتى يبيدوا السكان أصلين وهم الهنود الحمر طريقة الأخرى وهي الطرق الغير مباشرة وهي الاساليب الخبيثة قد تعتبر الموضة السياسية الجديدة للقرن العشرين فقد اعتمدت كل من فرنسا وبريطانيا وهم اللذان سياتيان للعالم باسلوب سياسي جديد اكثر مكرا واكثر سفكا من اساليب الاستعمار التقليدي لاسبانيا وهولندا التي كانت تستعملهما فقد جاءت فرنسا وبريطانيا باساليب اكثر خبثا تظهر الموده وتبطن العداوه وهي ثلاثه طرق لدينا اولا الحمايه التي سادت قبل الحرب العالميه الاولى وتعمل الية هذه السياسه على ان تحتفظ الدول المستعمره بنظام الحكم مثل الاسره الحسينيه الاسره الحسينيه وكان حاكمها محلي في تونس او الاسره العلويه التي لا في وقتنا الحالي في مراكش المغرب الاقصى مع تفويض صلاحياته معذره مع تقويض صلاحياته وتفويضها الى وزاره خارجيه المستعمر اي فرنسا، لان فرنسا هي التي كانت تفرض الحمايه على تونس كما تفرض الحمايه على مراكش. والطريقه الاخرى التي ظهرت بعد الحرب العالميه الاولى وهي سياسه الانتداب. تعمل على نفس اليه الحمايه الا انها لا تحتفظ بنظام حكم دولة المستعمر أو المستعمرة لكن هذه المرة سيأتي الانتداب تحت شرعية عالمية جديدة تعرف بعصبة الأمم وقد طبقت أخبث نوع من الانتداب وهو الانتداب البريطاني على أراضي فلسطين وآخر نوع من هذه الأساليب نذكر الوصاية وهو أسلوب ظهر بعد الحرب العالميه الثانيه مشابه لما سبقه من الاساليب وهذه المره تحت شرعيه عالميه جديده للنظام العالمي الجديد عرفت بهيئه الامم المتحده وهذا النظام لا زال يعمل به الى وقتنا الحالي اي ان امريكا ستكون بطريقه غير مباشره هي لتفرض السلطة الأبوية المزيفة على الدول المغلوبة على أمرها ومن أمثلة ذلك نذكر ليبيا والصومال. والآن سنتطرق في عجلة على الوسائل التي سهلت على الاستعمار تطبيق هذه السياسة وخاصة أسلوبي الحماية والانتداب ونذكر لدينا أولا الامتيازات العثمانية التي قدمت لأوروبا والتي بقي مفعولها سائرا حتى الحرب العالمية الأولى مثل امتياز حفر بريطاني لقناة السويس والذي منح أيام الأسرة الخديوية في مصر لدينا وسيلة أخرى وهي القروض البنكية الربوية التي تمنحها أوروبا للملوك المسلمين المغمورين الجشعين بالضرورة التي تشجعهم عليها تشجع على 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 ان يقترضوا اكثر واكثر من بنوك اوروبا ومن تم تغرقهم بالديون لانهم لا يستطيعون تسديد تلك الديون الكبيره ما يسهل عليها على دول اوروبا فيما بعد التحكم في سياسه تلك الدول نذكر مثال اسره الخديوي المصريه واخيرا هناك الوعود والاتفاقيات السريه لبدايه الانتداب نذكر اتفاقيه سايكس بيكو والتي تف ستفرض الانتداب على فلسطين، الانتداب البريطاني على فلسطين، وكذلك وعد بيلفور الذي سيزج بفلسطين للجحيم الصهيوني، بعد ان ذكرنا كل هذه الاساليب الخبيثه ووسائل تطبيقها، ساعرج الان الى نقطه مهمه، وهي كيف انعكست كل هذه الأساليب أو كل هذه السياسة على شعوب إفريقيا وآسيا، والتي أكيد ستكون خطيرة على المنطقة بأسرها، منها لدينا سياسيا تغير الخريطة الجيوسياسية بخلق أزمات حدودية بين دول المستعمرات كأزمة كشمير بين الهند وباكستان وأزمة إرتريا وإثيوبيا، لأن الإستعمار كما تعلمون إذا خرج من دولة معينة لا يخرج مسلما وإنما سيترك ألغاما بشرية أو ألغاما في الأرشيف ستؤدي إلى حتما صراعا محلي ليبقى لتبقى الدول فيما بينها تتصارع وهي بكل بساطة الاستعمار يأخذ ويستنزف, ويستنزف ثروات الشعوب لأن الهدف الأول والأخير الاستعمار وأبرز أهدافه وهو استنزاف ثروات الشعوب بالإضافة إلى التشكيك الناس في دينهم حتى يبتعدوا عن دينهم خاصة الإسلام لأن الإسلام هو الدين الحق بالإضافة إلى لما تبعد لما الناس عن الإسلام ستكون الساحة السياسية والدينية فارغة لتملأ أوروبا أو أمريكا أذهان الناس بأفكار سيئة أفكار لا تخدم البشرية لدينا عنصر اخر اثاره مشكله ما يسمى بالاقليات هذه المشكله لم تكن موجوده من قبل وانما فكره الاقليات فكره امريكيه جعلتها لكي تفرق الشعوب لا تجمع لان مثلا هيئه الامم المتحده لا تسعى نحو حل الازمات وانما تسعى نحو التحكم في الازمات المحدوده يعني تثير تثير فتنه في الازمات المحدوده مثل مثال ذلك هناك الازمه الكرديه وهي ازمه اختلقتها بريطانيا وامريكا بعد الحرب العالميه الاولى 1919 لانها تعرف ان الاكراد هم مفتاح سيطره السيطره على الشرق الاوسط وفتفكيك اربع دول في الشرق الاوسط وهي تركيا سوريا العراق وايران وخلق نظام كردي لكن يكون مواليا للصهيونية فسيسرع سيسرع عملية إبادة الشعب الفلسطيني السياسه سياسة نظام العالم الجديد في المنطقة بكل يسر وبدون أن تخسر أمريكا المزيد من المال وكما نعلم في في التاريخ فإن الأكراد كان لهم حكم ذاتي أيام العثمانيين لكن أمريكا أراد تطبيق هذه الطريقة لكن باستعطاف باستعطاف شعوب وتشويه تاريخهم لدينا ايضا ازمه دارفور لتفكيك السودان ازمه دارفور التي لها انعكاس في واقعنا الحالي والصراع الموجود داخل السودان ما سيحتم الى تفكيك لقد الله تفكيك السودان وهي ما تريدها امريكا لدينا ايضا انشاء حركه صهيونيه عنصريه في فلسطين لتهويدها تهويد فلسطين وبذلك فرض الوجوع الفلسطينيين وتهديم القدس وعوض أن تكون هناك القدس يكون هناك ما يسمى بالهيكل فكل هذه الخطط تريد أن تقوم بها الحركة الصهيونية وتريد أن تشويها تاريخ المنطقة بأسرها لأن هي ليست لها تاريخ فلذلك ما له تاريخ تريد أن تشويها تاريخه لدينا أيضا اقتصادين في الجانب الاقتصادي كما قلنا من قبل استيلاء على ثروات المستعمرات ومنه كبح تطور اقتصادها أي كبح تطور المستعمرات كما فعلت فرنسا مثلا في الجزائر وفي افريقيا وكما فعلت بريطانيا مع الهند ودول اخرى لدينا ايضا احتكار السوق بالقضاء على تحتكر اوروبا سوق أو الاستعمار بشكل عام ليس اوروبا فقط وانما كذلك امريكا تحتكر سوق المستعمرات وتقضي على المنتجات المحليه لدينا ايضا وش هو الشيء المهم وابر الشيء وهو التبعيه الاقتصاديه تريد اوروبا والاستعمار ان يفرض تبعيات اقتصاديه على المستعمرات وهي سياسه امبرياليه محضة. لدينا الجانب الأخير وهو اجتماعيا اول شيء اضعاف معنويات شعوب المستعمرات بالتمييز العنصري كما قلنا من قبل نظريه الرجل الابيض فالرجل الابيض الاوروبي يعرف كل شيء بينما الافريقي والأسوي لا يعرف شيئا ولا يمكن ان يتطور وسيرسخون هذه الفكره في اذهاننا للاسف. لكن لابد من تغيير ذهنيه الناس حتى يستطيعون يتطوروا ويبتكروا. لدينا ايضا ظهور عملاء للاستعمار وهو وهم كثر ولا يمكن حصرهم. لدينا ايضا انتشار الأوبئة والأمراض والفقر والجهل، فهذا موجود للأسف في إفريقيا. فقد ساعد فرنسا بالدرجة الأولى إلى تفقير إفريقيا وسرقة ثرواتهم والانتفاع بها. لذلك في فرنسا تعيش في رغد ورخاء وإفريقيا تعيش في التخلف، لكن ستدور الدائرة. وكل هذا سيضغط على شعوب إفريقيا وأسيا مما, مما سيدفعهم. للانفجار وهذا موضوع حلقتنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته